0: Welcome to Know How College. 从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度。如果你是大学生，一定要收听大《大学问》，《大学问》，大学生的大哉问。大学问的支持，这里有个好消息跟大家说，我们的泽泽募资计划将在
1: 三月十七正式上线，希望借由群众的力量，产出更高品质且多元的节目与社群内容，并让听众参与我们的制作与团队日常，得到更丰富的资讯与成
0: 长。因此，我们做了一份问卷，想要知道你们对回馈品的看法。募资问卷和相关说明会放在资讯栏和 IG， 想知道更多的朋友们，快去看看吧。欢迎回到大学问，大学生的大哉问，我是主持人 l o Ding。一转眼又来到下学期了，许多大三、大四的学生也在这时候开始实习，为自己的履历增添更多的色彩。那也希望未来可以有更好的收入，或者是头衔等等。在百百种的企业征才资讯中，有些人却选择了进入社会企业或者是非盈利组织，去累积经验还有能力，并且在职位上发挥更大的影响力。这集啊，我们就邀请到了曾经在城市浪人还有 One Forty 两个非盈利组织实习的右翔
1: 。Hello， 大家好，我是右翔
0: 。<笑>那我们就要请右翔来分享一下在这个社会创新领域的经验，希望可以带给大家对未来职涯有更多的想象。那我们就请右翔来
1: 自我介绍一下。Hello， 大家好，我是右翔。然后目前就读台湾大学社会系的四年级。那在社会创新领域，大概已经有两年多的工作经验吗？大概有两年多的经验。然后我是大一下的时候就有到一个 NGO 叫城市浪人，然后担任志工。然后担任志工的过程中，就是累积了一些经验。后来就因缘际会，成为了城市浪人的百工日记的专案经理。同时间呢，在大学也有担任台大社会创新社的社长。那在城市浪人百工日记的工作结束之后呢，又是一次的因缘际会，大家可以再分享。然后就来到了现在的工作的地方，就是也是另一个 NGO 叫做 One Forty。我听蛮多
0: 同学都有讲过城市浪人这个组织，就好像他之前是说他在中人纪念堂，然后有什么挑战赛，然后他要去拥抱路人。嗯
1: 、对对对，就听起来
0: 蛮有趣的。想要问一下右翔，城市浪人是一个什么样的
1: 组织啊？城市浪人的话是一个非利组织，那他们的使命是希望每一个人都可以找到自己生命中的热忱。对，那这个热忱可能是工作啊，或者你想要的生活。所以，他其实就在做自我探索，他在鼓励大家去探索自我。那它的方式是什么呢？其实就像你刚才有讲到的一个挑战赛，它就是其中一个方式这样子。那挑战赛里面呢，会有三个人一组的队伍，那它会在三个礼拜的时间呢，去执行三十个任务。那在这三十个任务的过程中，就会有很多可能是关于自我探索的勇气啊，或者自我探索的方法，然后让你去实际的实践。那除此之外呢，就是除了找到你自己想做的事情以外，陈瑞让也会希望说，这个事情是可以跟社会有所连接，是有社会意义的。所以在那三十个任务里面，也会有一些是。跟社会议题相关的任务，这样子。对，那你讲的，呃，跟路人拥抱，其实就是在鼓励大家跨出舒适圈的第一步的其中一个任务
0: 。我了解了。哎，那刚刚你讲到的百工日记，也是类似的活动吗？嗯
1: ，对，就是该讲的挑战赛，它其实比较像是，呃，一个探索的开始。所以其实来参加很多都是大一、大二的学生。那它主要是让大家可以是比较从自我的生活的角度去做探索。但是大家知道，这是我们的生活，就是有一个很重要的元素，其实是工作。那其实这也是很多学生在烦恼的。所以其实城市浪人就是有推出另一个计划，叫做,做“百工日记”，就会比较是 for 大二、大三、大四，或者是甚至研究所的学生参加的一个活动。在这个活动里面呢，我们办了一个六天五夜的营队，然后有七十个大学生来参加，然后我们还有培育二十个也是大学生的工作人员，然后一起来参加这个营队。在这个营队的期间呢，就是我们会把参赛者分成十个不同的就是小队，那每一个小队呢，他要去指定的企业里面出任务。所以我们总共找了六十家不同的企业给这十个小队，所以你来参加活动的话，你就可以至少去到六家不同的企业，然后来去做参访啊。我们也会跟企业一起设计一些体验职场的体验活动给这些学生，让学生在毕业前更认识职场。这样
0: 子，我这活动听起来超精彩的。你刚刚说你是百工日记的专案经理，嗯，对，没错。那你是怎么当上这个职位的
1: ？其实那个是我大概在大二、大三的时候就是接下的任务，然后那时候就是接到这个任务的时候也很震惊。他其实算是在社会创新圈子这个一点一滴的累积吗？刚才有提到说，大一的时候在城市长人当志工，当志工的时候，一开始是做一些比较打杂性质的工作，就是像查资料啊什么之类的。对，但后来就有发现，好像自己可以做的更多。就是城市长人那边也蛮好的，他们其实会主动提供一些机会，然后让有意愿的志工可以做一些其他的服务。所以像那个时候就是有说，就是我们有一份对外的简报，然后想要做一些就是视觉化的呈现。那这个我也有主动说，哎，我想要来试试看，可不可以做到这样的任务？就是类似像这样的任务，其实还有很多。就是例如说，那时候我们有去到高雄，要办一个跟 USR， 就是大学社会责任相关的展览。那因为我们就是城市浪人跟大学有合相关的合作专案，所以有被邀请去参加。那我就有去到那边的就是展览，帮忙摆摊，就两天一夜。然后还有就是负责跟那里人介绍城市浪人。然后那时候，像城市让人有一个国际年会，就是会邀请国际的 NGO 来台湾，跟我们一起做一个我们的活动这样子。那我那时候就有被安排到说去接待日本啊，然后还有马来西亚来的就是 NGO 的工作者。对，所以其实像刚才这些，就是听起来很酷的工作，其实都是城市让人会在群组问说，哎，有没有志工想要参与什么什么什么？然后这时候你可以主动说，我想要参加。我说
0: 你主动去争取。对
1: 对对对对对对。所以就是蛮特别的经验，其实一点一滴累积起来的话，其实也会累积就是团队对你的一个信任度，所以他就会逐步交给你一些更重要的工作
0: 。所以最后是因为他们觉得哇，你这个人真的太优秀了，所以主动问你说，哎，要不要来做我们的工作，这样吗
1: ？有没有觉得太优秀？这个<笑><笑>不太确定，但的确就是有一天晚上的时候就有收到一封讯息。就那时候的老板就是传讯息说，有一件事情想跟你讨论，想问一下你下学期的规划怎么样？哇哦！对对对，听起来就很像解锁一个惊喜包那种感觉。然后那时候就打电话给他，就聊了蛮多的，就是说之后有没有什么规划？我们想要给你一个任务，你们想不想要做这个百工日记的专案经理？那其实这对我来讲是一个蛮就是 surprise 的体验，因为过去的百工日记专案经理就是我是办第四届的，然后第二届是外包给外面的活动公司来办。然后第三届的时候是大学生来办，可是他那时候已经大四了，嗯、对。所以当我那时候接到这个任务的时候是大二，所以其实足足小了两岁。你
0: 很幼气，
1: 对对对对对。然后也很菜，所以一方面觉得很惊喜，觉得就是那时候才大二就有机会办到一个这么大规模的活动。可是另一方面也觉得有点压力，就是觉得说担心自己砸了这个招牌，因为已经办到第四年，代表前三年的口碑其实都还不错。我又想
0: 听起来真的很了不起，因为我大二大三，其实我现在才大三了，但我大二的时候。<笑>我真的不知道自己还在干嘛，<笑>那所以想要问一下，又想在专案经理这个职位上有学习到什么？就例如说，这个职位需要具备什么样的能力？
1: 其实专案经理这个职位呢，其实就是你要负责执行这个专案。所以呢，我那时候就是当百工，就是大二刚接到这个工作的时候，其实我手上是会拿到一份企划，呃，可能陈尚然已经跟我们的这个活动的赞助方国泰人寿共同拟出了一份执行的专案的企划。专案经理的角色其实就是去执行这一份企划，那就是你可以理解为办一场活动，规模只是比大学的时候办的还要大的很多。那在办的过程中呢，因为说是要办一场活动嘛，所以其实从最一开始的宣传，就是你怎么行销这场活动，然后到你怎么就是找人来报名，然后你要筛选到谁来报名参与这场的活动，你要设计这个报名表单，负责审核，然后到实际在活动的流程中，你去设计每一个活动的课程啊，然后流程，然后包含约他们要去做职牙参访，所以你要去找到那些合作的厂商。那到最后呢，就是你要让学生设计这个满意度的问卷啊，然后去了解他们的需求啊。那还有活动过程中这个队服嘛，那你要培训这些队服。那这些全部都是这个专案经理会需要做到的事情。
0: 听起来好像一个营队的总招子，只是这个营队的规模有点太大了。
1: <笑>对，没错没错，其实概念有点像。然后你就就是一个人要做这件事情，<笑>还有我的主管两个人要做这件事情，对。
0: 那刚刚有提到说你们有企业方，那专业经理会很常需要就是跟他们沟通之类的吗
1: ？嗯，企业方的话就是有分几种，就是会需要对外沟通的，就是因为你刚才想问的可能是对外的沟通，那有分几种，就是一种是我们合作的厂商，那合作的就例如说像是我们的行销，就是我不可能一个人就是发这么多篇的行销贴文，所以我们有外包给一个行销团队，就是会定期跟我们合作的。那这个就是我们需要沟通的一种人，然后还有像是我们的设计师，就是我画的图很丑，就没有办法放上去，所以我们会请一个设计师帮我们画。那这也是我要沟通的。那除了合作伙伴以外，还有赞助方，就我们这次活动的赞助方是国泰人寿嘛，所以其实国泰人寿也会有相对应的窗口，然后来跟我们一起就是负责这个专案。除此之外呢，学生要去直接参访，就是被参访这些厂商也是我们要找到的人，所以呢，我们要找了就是五十家不同的厂商，跟十家是国泰集团内部的一个单位。对，所以这些都是我们会需要对外沟通的对象
0: 、嗯。忽然想到去年五月的时候，是不是疫情爆发？那你们的活动有受到什么影响吗
1: ？这就是一个漫长的故事，就我们办这个活动，其实真的是一波三折。就我们原本是要办在去年的寒假，<笑>就是结果去年的寒假就是在活动前两天的时候，那个布桃的疫情爆,發、哦、爆了，对对对对对。然后我们就跟国泰紧急讨论，就觉得说虽然只有在两天前，但这个风险太大了，所以绝对不能出包。然后我们就被迫延期到暑假。原本想说七月疫情应该稳了，那时候还有新闻说夏天不会有疫情。骗他在骗，
0: 真的
1: 在骗，真的。<笑>然后那个时候五月的时候，就是疫情又在爆发，而且爆得更大。活动是七月半嘛，所以其实只有两个月的时间，要把刚才讲这个六天五夜的营队直接转成一个线上的活动。对，所以其实它算是一个蛮大规模的转变
0: 。国泰不,不会觉得说，哎、欸，办成线上可能对他们没什么意义。
1: 很多就是像我们这种 NGO 跟企业的合作，其实像企业，他会蛮在意说这个活动除了真的可以贡献社会以外，也会在意说他的品牌形象的建立啊等等。宣传。对对对对对。那办成线上会不会效果不好？这的确是一个很重要的考量。所以其实就是转成线上的第一步，就是你要说服你的赞助商愿意支持这个线上的活动。所以其实我们那招在很短的时间内，大概两个礼拜以内，就是要拟出一份线上版的企划，然后要说服，就是说哦，这个企划是怎么做，然后它真的可以 work， 学生也真的会喜欢，他创造出来的效益不会比原本实体的来的差。对，所以这算是一个很迅速的转变，这样
0: 听起来像是熬夜很多天
1: 的程度<笑>。没错，没错。而且我原本的工作是接到一份企划，然后执行就好。结果在疫情的时候，就要变成是还要把那份企划给想出来，这样
0: 子。你的职位直接升级，你变成你变成整个大老板这样
1: 子。<笑>没有，就是还是要有更上层的。对，可我要负责发想这个企划，然后跟我的主管一起讨论啊，然后还要跟就是我们的赞助方讨论这样子。
0: 能者多劳吗？相信这份专案还有工作应该带给你蛮大的收获吧
1: ？对，我觉得算是真的蛮大的，因为我办这个活动算是办了一年，因为它因为疫情延期嘛。那上半年我刚接的时候，其实我比较不敢做些什么样的变化，我比较像是第三届的人怎么办？那我就尽量学他怎么办，然后把他原本办的比较没那么好的地方给优化。所以其实我觉得，呃，当然就是学到很多是比较实际执行面，例如说你真的跟企业去沟通，那你真的实际在外面办一场对外的公开的这种品牌的活动，那你要在意哪些美美嘎嘎。那我觉得这当然是学到很多，可是我觉得在就是整个自己的呃想法上，我觉得没有到有非常大的一个跳跃性的成长。可我觉得疫情的那个时候就是真的很不一样，因为第一个是你要随机应变，你要怎么样在这么快速的时间反应；那第二个事情是你会学习用更广的角度去看事情，因为疫情那个时候其实一开始原本有说想要取消，可是那时候我就有点。没有办法谅解这件事，因为我就觉得说，哦，其实也不是没办法，就是觉得很哦。
0: 最近很多学生都会有这种
1: 感觉，对,对,对你一定会觉得说，就是我努力了那么久，难道就没了吗？对，那时候就会觉得很可惜，甚至有点想要放弃。可是后来就知道说，哦，现在不是不能办，只是你要怎么办才可以办得好。我觉得算是提升了一个思考的层次。你觉得去想说，那我要用什么样的角度说服这个企业，甚至说服我们很多的合作伙伴，然后让他们跟我们一起继续办下去。那个时候，甚至有给自己立了一个里程碑，就是说，现在那么多人在转成线上的活动，但我们要怎么样，就是让线上的活动的品质甚至不输给之前的实体。然后我觉得反而让自己有一个新的目标，而且是之前没有人达成的目标，然后给自己一个新的挑战，这样子
0: 。这些经验感觉是，如果只是在学生团体。办活动不会感觉到的、欸，听起来是要从可能企业的角度啊，然后去评估他们可能重视什么，或者是他们怎么样会被说服这样。嗯
1: 对啊，我觉得你刚才讲的其实蛮好的，就是在工作上，就是整个思维会跟学生时期差蛮多的。那我觉得这其实也可以连接到，就是 NGO 工作，很多人也觉得 NGO 其实就是要钱，跟企业要钱，跟社会大众要钱。但其实 NGO 很多时候他寻求的是跟企业一个更长期、永续的一个合作。因为很多时候你去要钱，他给你一次钱，他就把你打发走了，那你之后再也拿不到他的钱，他感觉得他已经给过了。可是如果你今天跟他的合作是双方真的都互相有利的。例如说，我们办这个白宫日记，真的让国泰的品牌形象有所提升，真的让年轻人更喜欢这个企业。那其实对他们来讲，他们也会觉得说这样的投资很值得，这样才可以永续的，就是双方持续合作下去。其实我觉得在白宫的这些经验啊，其实真的让自己收获还蛮多。然后我觉得也让我自己发现说，哦，做 NGO 是真的可以做得开心，然后有热忱的。所以，我后来其实找的质押发展方向，其实也都是找比较 NGO 相关的。例如说，我那时候在社会创新社，其实也找了很多 NGO 来我们的社团演讲啊，然后跟大家讲说社会议题有很多样的解决方式。那我觉得自己很幸运的是，就是那时候在百工刚好结束的时候，那时候 One Forty 的里面的就是人跟我联系，想要聊一聊，就大学生对于 N G O 圈的一些想法。哦， oh. 对，然后我就跟他们分享了一下，我甚至还做了一个简报。你是简
0: 报大师哎
1: 、欸！<笑>对，我那时候是想说这个经验很难得，因为蛮欣赏 One Forty 这个组织，其实他在 N G O 圈里面算是蛮有指标性的一个新创团体，其实也不新创了，大概七年了。对，但旧创。<笑>对旧创，但很创新，就是你不能一直当新创，但你可以一直很创新。对，所以其实我觉得算是蛮有指标性的一个组织。然后我那个时候就要把握这次的机会。要跟他好好聊，不要让他觉得我是个废物。<笑><笑>对，所以那时候就甚至还做了简报，跟他分析说，哦，现在在大学的校园里面，整个社会创新的生态圈大概长什么样子，有哪些社团是关注这个的，有哪些学程是关注这个的，有哪些系所的学生可能对这个有兴趣。他、啊、听完之后就觉得，我觉得应该还觉得还不错，觉得哎、欸、有趣，所以他就有问我说，之后有没有想要去他们那边做这样子？哦，对
0: 对
1: 对对对
0: ，哎、欸，可以先问一下 ，One Forty 是一个什么样的组织吗？
1: 140， f 它其实主要在做的是东南亚移工的教育。那其实移工教育这件事情，就是听起来蛮特别的，因为一般人讲移工的时候，联想到就是说移工的劳权啊，他们可能劳动待遇不太好，或是有些移工他可能被雇主虐待，然后要怎么样帮他们？对，法令问题怎么救济他们？对，可是其实140 f o 从蛮特别的一个角度，就是切入叫做教育。因为就是我们的确知道说，就是有一些移工他在台湾的处境过得不太好，但其实不是每一个移工都是这样。台湾的移工有七十万人，不会七十万人真的都很惨。对对对很多人他其实来台湾，他的确真的有赚到一些钱，然后比家里更好的一些收入条件。那我们就会想，比较弱势的移工，他可能已经有就是团体在关注了。那 One For 其他的可以关注的，可能是剩下那些更多数的移工，从一个比较广的角度去着手。他就发现说，其实很多移工，就是他赚到一笔钱之后，回到原本的国家，那他可能就把这笔钱花掉，然后呢，他就要再回到台湾来，因为他在台湾可能做的是一些比较低技术的工作。那这样的话，其实他们就算是一个循环，他们就要一直在过来这里。哦
0: ，就是他回去把钱花完，然后再回来赚，然后赚饱再回去，然后可是都没有办法，
1: 真的好好留下来陪家人啊，然后要一直忍受这种离乡背景的一个难受，这样子。对，所以其实那时候 OneFour 就想说，那移工来台湾的这趟旅程有没有办法让它变得更有价值
0: ？就透过教育
1: 。对，所以其实而且我们有开了一所，就是台湾第一所就是义工学校。而在这所义工学校里面呢，我们开设很多不一样的课程，就例如说，可能我们开设了创业课。就是移工他赚到了钱之后，他回到家乡里面可能会想要开一间他自己的小店铺。那这其实也不是可能，就是我们有实际做过田野调查，然后做过问卷啊、访谈这些移工，那他们真的很多人说他们有这样的一个想法。那我们透过教他这样的课程之后，那他其实就可以回到印尼州开自己一间的小店，自力更生。那这其实就是我们之后有在做校友的追踪，就是去看说那些移工回去之后过得怎么样，然后就发现说哇，很多人真的就是做了一些就是、自己当初就是算是他们的梦想了。像例如说，就是我印象很深刻，就是有人回去又很喜欢鸟，然后他就开了一家鸟店。我们那时候还有做创业的简报比赛有奖金，然后他就用那个奖金回去买了两头山羊，然后在上面挂 One Forty 的牌子，然后他之后要养更多的羊。One
0: Forty 动物园
1: 。<笑>对，就是有很多他们可以回去自己开店，我就觉得是蛮特别的一个经验
0: 。这听起来还蛮棒的、欸，就是会有实现梦想啊，然后可以养鸟、养动物、养山羊等等的。我常常在媒体上看到说，就是哦外劳外劳，然后好像外劳这两个字就是很不好的一个形容。那我在官你们的官网上面看到，你们是形容的是东南亚移工，而不是外籍劳工。想要问一下，这有什么差别
1: ？他其实意思上都是一样，他就在讲说，就是形容一种工作的状态。其实外籍劳工可能会特别强调“外”这个词，会让人家觉得比较有内外的感觉，哦、比较排除。对对对对对然后如果是“移工”的话，他比较稍微再中心一点，嗯、他就是讲说在移动工作的人。不过之所以为什么现在都改成移工”，比较少称为“外籍劳工”，其实就是因为，就如果你现在在 Google 上面打“外劳”两个字，很多时候跑出来它会是一些比较刻板印象啊、负面的一些新闻。所以后来就觉得说，那怎么样跳出这个刻板印象？可能可以从用词开始，所以才开始改成移工”这个词。嗯
0: 刚又想提到说自己是念社会系的，那我想要请你从社会系的角度，你可能会怎么去分析这个状况？就是例如说，呃，大家说东南亚移工可能会确实他们真的会坐在北车大厅，那有人就会抱怨说他们就让整个大厅的秩序很乱啊等等的，你会怎么回
1: 应啊？我觉得首先第一个当然是你要先去区分呃事实层面跟比较情绪性的一些发言，就例如说很多人在讲。北车就是有很多外籍工坐在那边的时候，他可能就会觉得说，哦，他们一定是很脏啊，或者什么之类的，他们好脏哦，什么就类似这种，他可能是比较负面情绪性的。那这个的话，当然就是先把他排除掉，透过倡议的方式去做处理。对，那当然有另一部分是比较事实层面，就是的确外籍工他们就真的坐在北车的大厅上。那我们要怎么样讨论这件事情？那其实很多时候，我们看到一个事情的现象的话，其实你不能只停留在就是他们坐在那边，而是我们要去思考说，为什么他们会坐在那边这件事情
0: 背后的原因
1: 。对，背后的原因是什么？所以其实外籍义工之所以会坐在北车大厅，很大一部分原因就是因为那里的交通是对他们来讲最方便的。对，而且成本最低的，因为就是很多义工，他们可能就是在印尼的时候，他们可能是亲友，可是他们来到台湾的时候，他们可能在不同的城市工作哦
0: ，然后想要碰面的话，直接在车站
1: ，对，是最方便的啊。台湾人如果在车站碰面，会去哪里？可能就会去北车附近的咖啡厅，可是咖啡厅的消费成本对于义工来讲又是更高的哦，就比较不实。对，所以其实就是他们可能就会呃觉得最方便的地方，可能就是在大厅，而且这其实也跟就是那个不同国家的文化有关，就例如说，其实你去欧洲。国家，你也可以看到说，其实那里的人是很习惯在车站的大厅席地而坐的。那如果你去到日本，你可能就会发现说，啊、欸，不会有人这么做。所以其实那有可能是他们在他们国家的风俗文化上是可以允许这么做的，对啊。所以其实，呃，如果我们真的想要处理这个问题的话，就是要思考的事情是，那除了北车大厅以外，有没有更适合他们聚会的一个场所？那其实这当然就是要有政府部门啊，然后或是其他的相关的团体进来一起讨论，然后才会知道。
0: 刚刚有提到说1 4 0 f 会想要改变大家的刻板印象，所以会举办一些大众倡议类的活动。那我也蛮认同，就是如果我们想要通力移工，感觉我们也是要先去了解他们。所以这边会想问，又想说你在140的专案计划有办过什么样了解他们类的活动？
1: 嗯，像我们140 f 有一个活动叫做东南亚星期天，那这个其实就是让台湾民众就是认识。移工文化的一个方式，那它具体怎么做呢？它其实就分很多种，就是其中一个最具代表性就是小旅行，这、就是、也是我前阵子有办过的。那这个小旅行的意思呢，就是说，其实，在台湾啊，就是尤其在台北，有几个地方是很多移工假日会去的地方。像北侧附近有一个印尼街，那里就有很多印尼的食物啊，然后商店在那边。你有去过什么？有有有，<笑>还不错还不错。那像有另一个地方是在就是中山北路那边，它有一个菲律宾街区，那边的话也是有很多菲律宾的商店在那边。所以其实这些移工他们在假日的时候就会很长，就是在那些地方去采买他们的生活用品啊，然后跟朋友一起就是在那附近，那可能去教堂做礼拜啊，或去公园野餐。就是因为我们有这样的一个地方嘛，所以那时候其实我们就会带台湾的学生或者是一般的民众，如果他有兴趣的话，我们就会有一个小旅行，然后去跟他们介绍这里的导览。就例如说以菲律宾街区为例，我们可能就会说哦这里是天主堂，然后他们就会平常假日的时候会在这里做礼拜。然后这里可能有一个商店，然后里面是有什么什么东西，什么什么东西啊？这个食物是他们的什么什么食物？类似像这样子，然让让他们认识不同的文化
0: ，有种伪出国的感觉。对对对对，特别在现在疫情。哦
1: 、其实那个时候，我们很多人来参加的学生给我们的 feedback 就是说，哦，真的来到这里，就是好像自己不在台湾一样，因为你周遭的人都讲着跟你不一样的语言，然后你看到的文字，然后看到的食物、商店那些，都是你之前没有见过的，真的有一种伪出国的那种感觉。而且
0: 感觉出国就会很想要跟当地人交朋友。<有>
1: 所以，我们那个小旅行不只是就是我们导览像过客一样走过去，其实我们很注重的是交流。所以，其实我们那个时候就是会有设计一些任务卡，然后让他们可以去跟那些义工聊天。那些任务卡内容就像是说，你可能会问义工说：“哎、欸，你为什么会来台湾啊？你平常假日的休闲是什么啊？或者你最喜欢吃的食物是什么？为什么？”类似像这样的问题，然后让他们可以去就是跟义工交流。只有你就是真实的跟这个人面对面，才可以去跨过那个隔阂。就是你跟他的互动，不是只是靠你的想象，而是你有真实的经验
0: 。这部分是跟民众相关的活动，那有没有跟企业或者是跟义工本身合作的机会啊？
1: 其实像是因为 One Forty 我们自己那个移工学校嘛，那其实就会有很多的校友跟 One Forty 算是蛮熟的。我们就会想说，哎、欸，那这些移工其实是 One Forty 校友，有没有机会让他跟台湾呃人或台湾社友更多接触的一个机会？所以像我们之前就就是像你刚才提到的企业，那同时间就是除了移工以外，有一些企业他可能也会对东南亚文化是有兴趣的，或是他希望就是员工可以培养就是多元文化的这种 sense。所以，我们之前呢，就是刚好有跟一个企业是叫 Agoda， 然后它是旅游相关的嘛，那他们就希望说员工可以有这样的一个思维，所以他们就跟我们有一个活动的合作。那那个活动合作呢，就是一个美食料理厨房派对的一个活动。因为刚好我们有一位我们 One Forty 的义工校友，然后他本身是很会做料理的，然后也很喜欢分享。我们之前还有让他跟就是台湾的甜点师傅一起做一个料理活动，也不算 P K 啦，就是找台湾人来参加，<笑>對,对对对，然后让他们学习怎么就是做料理。对，然后那个时候就是我们就有让这些 Ergo 的员工跟我们一起去做这个美食厨房的料理。那除此之外呢，在做完料理之外，我们也会让移工的校友跟我们的就是的创办人有一个对谈，然后就是去聊说，哎，为什么会来到台湾啊？然后来到台湾的生活过得怎么样？回国之后有什么规划？让大家更了解说移工的整个旅程。那其实底下的来参加的人也都很踊跃的对我们的移工校友提问，所以其实就是透过这样的接触，其实可以让这些人更认识说整个移工啊，然后东南亚文化。
0: 所以是就是大家会互相分享故事，就像朋友聊天那样
1: 子啊。对，因为我当下也在，我办这个活动也在那个现场。其实我觉得感觉当下交流其实是很。对的，很像朋友的，就那种互动式，哦、很棒。因为其实就像前面一开始讲的，就是很多时候我们把义工如果是塑造成一种弱势啊，就的确有一些人他是需要帮助。那如果把整个义工的群体塑造成是社会中的少数弱势，那其实很容易会让人觉得说他们就是一群需要被帮助的人
0: ，另一种刻板印象
1: 。是是是。那你对他的态度很可能就会变成是施舍，然后或者是我是帮助者，他是被帮助的这种印象。可是其实，在这种人与人对等交流的过程中，我们会希望带给大家的事情。是大家都是人，然后大家都有自己的故事，有自己的理想。那我们在这里可以对等交流，就是才可以展现说我们对于彼此的文化的这种尊重
0: 。听起来你在 One Forty 的工作，好像跟我们一般想象大学生要去公司实习的那个感觉很不一样。就除了工作啊，然后经验啊，你还有发挥了更大的社会影响力。应该蛮多大学生都会好奇，就是要怎么去分 NPO、还有 NGO、还有社会企业啊。
1: NPO 跟 NGO 这两个词其实都有人用，但主要都是在指非盈利性质的组织。那社会企业的话，它就比较是偏向企业那边，因为其实关键差别就是有没有盈利了。如果你有盈利的话，那你就是企业。
0: 哦，企业就有
1: 。那只是如果你要讲是社会企业，通常会说，例如说你可能百分之五十趴的营收不会拿去分钱分掉，而是会拿去再投入，或者你觉得你的商业模式是有助于创造社会影响力的，那、啊、这样我们可能会称它为社会企业啊，影响力企业类似像这样
0: 好像蛮多人都会觉得说啊，非盈利组织可能就是你没有薪水，你要用你的爱心跟你的肝去换，你去实现社会理想。嗯，那你觉得这是一种迷失吗？因为很蛮多大学生会因为这样，可能就不敢去加入非盈利组织。
1: 我觉得就是基本上是因为非营利组织有开职工嘛，所以大家都以为只能去当职工
0: 、哦。其实它有职员。<笑>对对
1: 对对，其实有职员。然后职工来做的东西，它都比较是学习性的、服务性的，不会真的是做很多组织营运面的。一个组织要营运，还是需要就是职员。那这些职员其实也都是有薪水的。我自己会觉得说，其实。在 NGO 里面工作，不用跟他把企业想的差别太大，组织的架构啊模式其实都蛮像。就例如说，你去一般企业，你可能有一个产品，那你要研发你的产品。那在 OneForty 里面，可能就是例如说我们要做移工培利，所以我们会有移工培利部门，你要负责去想教案啊，然后做移工学校
0: ，听起来是一样
1: 。例如说，你像是你要行销，那我们有大众倡议部门，要把你做的东西透过社群去 promote 出去。然后我们也会有公关，就是例如说一般有公关部门，那我们也会有说，哎 ，One for One 的品牌活动，就是一公一体的倡议活动，类似像这样。所以其实概念蛮像，但我自己会觉得在 NGO 工作有时候甚至会更复杂一点点，因为你在企业其实你蛮单纯的，你就是想办法帮企业赚到最多的钱。可是其实很多时候你在非营利组织里面，你是要学习怎么样在资源有限的情况底下，因为你的募款资金有限，那在这个有限的情况底下去创造你的社会价值。那这什么叫做社会价值，什么叫社会影响力？它其实是比钱这件事情是更难去评估的。那很多时候你在做的时候，你甚至要有就是很多的责任或者是道德的考量。就例如说，假设我今天是做义工赔利的，那我可不可以在我义工赔利的社群里面去卖产品？就是我可不可以接业配？哦，我感觉还要再……对对对，这个其实很多时候我们会遇到类似这样状况，我们都要在讨论。那例如说我们办摄影展，那我们是不是在消费义工？我们是不是觉得说哦，把义工拿出来卖？有些人会说你在卖义工。那就是例如说，怎么样避免这种状况？其实内部在做很多事情之前，我们要经过讨论。那很多事情它就是很多的沟通啊，然后讨论、厘清跟我们组织的价值去做辩论。然后知道说，哦，这个东西到底是不是对？那怎么样的做法才可以避免？就例如说，怎么避免消费移工？例如说，我们的摄影展为什么不是我们去拍移工，而是要让移工自己来投稿？那这其实就是取决于说，我们要让它不是一个被凝视的课题，而是以它为主体，它自己去呈现它想要说的故事。那这些其实都是经过我们的讨论啊、交流才出来的。我们想要的不是最大的声量，而是怎么样才可以去最符合我们的价值跟理念。
0: 又想是社会系，对
1: ，没错。又刚刚
0: 好像有听到一些社会系文本里面有听到什么凝视，
1: <笑><笑>对吧、啊？我觉得
0: 没事没事，你们好像蛮常提到说，就是就社会系应该念蛮多书，就文本啊，然后很大量读啊。<笑><笑>对啊，那感觉这我不知道是不是偏见啊，但会是不是比较少实物面的那种专案实作，所以好像。我因为我身旁有一些社会系的朋友，然后就会觉得说，好，我都在念书，念很多，但我对我的未来到底要干嘛，就会觉得很焦虑。那感觉又想就是就是有在社会下、啊，然后再加上你有这么多实物的经验上，想要请你分享一下，你是如何把你在这个科系所学的能力去应用在你的未来工作中
1: ？我自己会觉得说，就是你系所培养你的比较是一套思维。养成的是以一个你的价值观、看世界的角度，所以我觉得在社会系读的那些书，如果我有读的话，其实它比较像是<笑><笑><對>这个意
0: 思是，就是有些有读的。<笑>我
1: 觉得就是或者老师讲课的过程中累积的是一种社会学思维。你在看事情的时候，你会知道说要见树又见林，你要看到背后的森林是什么。那我觉得这是一种帮助你思考的方式。那同时间，它培养的也是你的关怀。我对社会议题有兴趣，所以看了很多就是这些书，然后让我知道说哦，这个社会是怎么样的一个结构，然后我可以。可以从哪些切入点去着力，这、就是思维的部分。那我觉得另一块就是有了这个思维之后，你怎么样在现实生活中接轨？怎么样把它应用到现实生活中？我觉得其实它蛮仰赖就是对外的一个探索，就是跨领域的一个连接。因为例如说社会系里面真的实用的，就是工作上会用到的，可能就研究方法可能会有用。因为例如说像是我现在在 One Forty 做的时候，我有做到一些研究相关的，我可能要设计问卷。那设计问卷这个诶、欸，社会系有教，所以问卷回来结果要分析嘛，跑量化的统计，哎、欸，这个也有学到。对，那那时候也有去做访谈，因为我们其实做很多活动之前，我们不是盲目的做，我们要先确认说这个活动做下去会有效益，所以其实有很多的前测。那其实这时候访谈是很重要的，或是在设计一个呃东西之前，你要先了解说它有没有真的有这个需求，所以其实这个时候哎，访、欸、谈问卷都有用。那这些都是社会系的研究方法，直化量化有教的。对，但除此之外呢？其实我觉得我更多的是向外去做一些跨领域的连接，就包含，例如说，我觉得最多职场经验的学习，其实就是在百工日记专案经理那个时候，就学习到很多活动计划的细节啊，然后对外沟通的美美嘎嘎。那其实这个在后面的工作都很实用。那像是就是我们系上有就是跟那个创新设计学院合开那个社会设计的跨域专场，对，那个其实它也有蛮多是比较应用性质的课，就例如说我那时候的社会设计就有去修，然后那时候就有做一个专案，就是是跟家福基金会合作的。就是我们那时候有越南跟菲律宾的人，怎么样改善当地人的生活，提供他们稳定的经济状况啊，什么之类的，类似这种题目，然后他就会教你一些方法论去做。那其实这些方法论呢，我后来到 One Forty 的时候也会接到一些类似的 case，、嗯、就例如说我们会讨论说怎么样改善移工的金融状况啊，什么之类的，他这些社会设计的方法其实都有机会可以用得上
0: 。笔记一下，这些课就是要好好学啊，课<笑>不是没有意义
1: 的。对，蛮特别的一些课程。
0: 在一开始呢，又想提到他在城市浪人担任志工。那在志工的活动中呢，他也不断的去积极争取了不同的机会。那最后也获得了团队伙伴的欣赏，那也邀请他加入了城市浪人的团队。之后也当上了百工世纪的经理。那在专案经理的活动中呢，他学习到了可能沟通技巧方面，还有如何去应应像是疫情带来的变化的能力。那最后在这些经验之后，他又进入到 One Forty。关于义工的组织进行活动，那在组织专案中呢，他也学习到了许多实物经验。最后呢，佑翔跟我们分享他在社会系中学习到的是对社会体的价值等等的学习。那之后也透过向外去寻求不同的资源，来达成实物上还有学习上的进展。那最后想要请又想对未来想要投入社会创新领域或者是非营利组织的学生，或者是还在观望的人呢，说说几句话。
1: 我觉得就是最后做一个总结，就是刚才前面有一个小的东西没有回答到。我觉得就是薪资是很多人担心的一块，但其实薪资我觉得现在在很多创新的 NGO 里面其实都有所改善。我最近有看到那个 TFT 他们在招人，然后他们的新鲜人比就是有开到四万块，所以其实已经比很多一般的文组毕业生来得更好。那我觉得除了薪资以外，其实真正在这里工作会让你感到就是跟外面一般企业工作不一样的点，我觉得是。一种踏实感，就是你会知道说你在做什么，然后你相信你正在做的事情，然后你觉得这件事情是有社会价值的。同时间呢，我觉得，呃，来到这里的人也是因为信大家相信相同的价值才会聚在一起，所以你跟你的团队伙伴之间会真的是伙伴，不是彼此扯后腿的。就算你的薪资待遇可能没有外面一般企业来的多高，但我觉得你在这里可以享受到的是，真的是一个很棒的团队的氛围，然后工作的环境，然后很有热忱的使命感这样。
0: 这听起来就是这最重要的部分。<笑><笑>好，最后请又想来宣传一下 One f o r t e 最近有没有什么样的活动，或者是资讯，或者是可以在哪里找到你们？
1: One Forty 的话，最近我们会有一个对外的，就是品牌日的活动。那这个之后会公布在粉丝专业上，大家可以密切追踪。那这里面会讲到很多跟新创 NGO 相关的工作的内幕啊，然后或者是我们 One Forty 的工作心法方法论。那陆续的文章也都会上架在粉专中，大家可以到时候去追踪。那如果你是对社会影响力有兴趣的朋友的话，你也可以就是 follow One Forty。之后会推出自工计划，那这个内容会是由我来规划的，所以呢，大家可以敬请期待。
0: 那我们优秀的右翔的个人资讯呢，还有 One Forty 的更多资讯也都会放在我们下面的资讯栏中。那今天很谢谢右翔来参加我们的节目，好，那我们下次再见喽，拜拜！拜拜感谢大家，感谢各位的收听。有其他建议、想听的节目主题，或是想对我们说说话，都欢迎在下方节目说明中找到我们的提问回馈箱连接，把你的想法分享给我们哦。我们下集见。